0: Juízes, capítulo 17, verso de número 6, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Naqueles dias, que dias eram esses? Dizem que Josué já havia falecido há muitos anos, uh, o povo já estava assentado, em, em vários a maioria das tribos né, já haviam possuído a terra prometida, depois que o povo caminhou 40 anos no deserto, ficou lá no deserto muitos anos, e depois entrou e conquistou a terra que Deus havia prometido lá a Abraão, né, e ele é, usa Josué, usou Josué para conquistar essa terra. Então é nos dizem que já não havia mais uma referência né, de, um, de um líder é, do povo de Deus, Deus foi levantando depois que Josué morreu, em cada lugar em cada região do povo de Deus da, da, de Israel né? ainda não era é, nação de Israel, várias tribos reunidas, né? formando esse grande povo mas eles não possuíam um rei então é, Deus levantava, vez por outra é, pessoas, líderes que se engajavam em batalhas contra povos inimigos para defender o povo de Deus. E cada um ia fazendo e vivendo a vida de acordo com aquilo que achava da melhor maneira possível. Né? E, e o livro de Juízes, é, é quando a gente olha na perspectiva geral da Escritura e por que que ele aparece nesse contexto da história é, como um todo do povo de Deus, ele está justificando agora no final né do capítulo 17, verso 6 até o capítulo 21, o último versículo, é, com essa frase que se repete né, nesses, nesses dois momentos, no capítulo 17 e depois no capítulo é, 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então, estavam justificando o autor aqui, justi justificando do porquê havia necessidade de ter um rei. E o livro de Samuel vai mostrar isso, né, o primeiro livro de Samuel mostra eh, o início da história, né? Samuel se levantando como um profeta, como um vidente, como um juiz, como um líder, um grande líder do povo de Deus, mas depois o povo pede eh, um rei, e aí Deus fala para Samuel, o povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim, até então era a teocracia, Deus que governava e ele usava pessoas para estarem, eh, que estivessem conduzindo o povo dele, mas o povo mais para frente iria pedir um rei, então o livro de Juízes já está preparando é, o contexto geral do povo para essa realidade da necessidade de um rei, o rei ele traria direções, é, unificaria todas as tribos e faria com que ele tivesse uma só direção, então essa ideia de que não havia rei, cada um fazia o que achava mais reto, vai ser é, nesse, nesse trecho né, que vai do capítulo 17 até o capítulo de número 21, algumas histórias são contadas nesse trecho que revelam realmente até a, onde a nossa capacidade de inventar maneiras de adorar a Deus, de inventar a, uma condução que para nossa mente parece algo correto, mas que foge completamente a instrução da palavra de Deus. E é isso que o texto, que todo o contexto vai mostrar. Quando a gente lê já do, do versículo de número 1, né, havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, né, e aí a mãe de Mica é, foi roubada é, num determin, numa determinada, um determinado valor, uma determinada quantia. Mica ele consegue, parece que roubar isso, trazer esse recurso de volta, é, através de, de meios, o texto dá a entender como se ele tivesse roubado isso, né a expressão tomei de volta, depois você pode ler o texto. Então ele pega de volta esse recurso, devolve a mãe dele, a mãe dele fica tão feliz, de estoma esse dinheiro, eu quero eu quero consagrar esse dinheiro ao Senhor e quero que esse dinheiro fique com você. Mas ele não aceita, ele devolve o dinheiro para a mãe, a mãe pega parte desse valor e manda uma pessoa construir uma imagem, construir um ídolo, né? E, e aí a mãe dele mandando construir essa imagem, dá de presente uma imagem, sendo que nós sabemos no contexto de toda a nação é, de Israel, todo o povo de Deus, Deus já havia dado uma lei de que não deveria se fazer imagem alguma para que fosse objeto de culto, né? nem como um instrumento de mediação para que as pessoas estivessem diante de Deus. E, mas a mãe de Mica mesmo assim faz isso e, e dá de presente ao seu filho uma imagem, é, de uma uh, que expressaria ali uma, uma, uma divindade. Mica fica tão feliz que ele, a partir daí, passa a adquirir outras imagens, né? manda fazer outras imagens. E aí o texto diz que Mica passou a ter uma casa de deuses, uma casa de ídolos, né? com várias imagens. E ele é, disse, ah, agora então Deus vai me abençoar porque eu tenho uma casa com vários ídolos. Nesse meio tempo... Um, um levita, né? é, quando a gente fala levita, não é necessariamente alguém que canta. No nosso contexto evangélico, em alguns contextos evangélicos, levita é alguém que canta né? no, no louvor da igreja, na equipe de louvor da igreja. Mas não é esse o contexto do Antigo Testamento. Levita, aqueles que eram descendentes da tribo de Levi e que ficavam responsáveis por todo o, o, translado, o, o transporte do tabernáculo. Parte da tribo de Levi, especificamente os filhos de Arão, eram destinados ao sacerdócio e ao sumo sacerdócio. E os outros filhos de Levi, eles eram é, envolvidos com o transporte, com a arrumação do templo e com outras questões, não necessariamente como sacerdote. Mas um Levita, passando pela região montanhosa de Efraim, pelo lugar onde, pela casa de Mica, conhece Mica, Mica é, faz um convite para que ele pudesse ficar como o seu pai, como seu sacerdote, e, através desse Levita, ele pudesse consultar a Deus. Então, é, isso já era completamente contrário à vontade de Deus, que nesse tempo o, havia o tabernáculo né, e ficava num determinado lugar, diferente de onde a casa de Mica estava. E, e Mica determina que aquele levita seria o seu sacerdote. Então, no afã, no desejo de buscar uma benção de Deus, ele acaba colocando os pés pelas mãos e tomando atitudes que a palavra de Deus jamais aprovaria, que Deus jamais aprovaria. Então, e aí ele diz, agora Deus vai me abençoar porque eu tenho um sacerdote e, e, e ele está devidamente vestido, eu tenho uma casa, uma casa cheia de imagens para que não me falte maneiras de buscar a Deus. E a história vai é, desenrolando, outras histórias acontecem, a tribo de Benjamim, ela, ela quase é extinta né, nesse, nesse período, quando pessoas que viviam numa determinada cidade chamada de Beom e, é, e alguns homens é, abusaram sexualmente de uma mulher e, e eles a mataram. Né? Então o marido dessa mulher esquarteja a mulher, e envia um pedaço dela para cada tribo de Israel. Então todo o povo se reúne, todo Israel se reúne e luta contra a tribo de Benjamim. Muitas pessoas morrem e a tribo quase é extinta. Né? E, e no final a tribo ainda é, perdurou porque eles separaram algumas mulheres para que estivessem é, constituindo famílias com, com os homens que restaram, em torno de 400 homens. E o texto termina, nesse, lá no capítulo de número 21, termina assim... É, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então aqui eu acredito que tenha situado um pouquinho de contexto do que estava acontecendo nesse momento do que é, o autor do livro de Juízes registra. Ou seja, pessoas que mesmo na intenção de buscar a Deus, mesmo na intenção de defender a honra de uma família, eles tomam atitudes completamente contrárias à vontade de Deus. E aí vem daí, eu acredito que dessas situações, desses exemplos, vem um ditado muito claro para nós, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Né? Então você pode estar muita, ter uma boa intenção em determinadas ações suas, em ter, determinadas escolhas, em determinados projetos, mas você pode estar convictamente enganado você está certo de alguma coisa, como Mica, né? estava, como a mãe de Mica também, que fez, mandou fazer aquela imagem, Mica mandou fazer é, outras imagens depois, fez uma casa lá, chamou um levita para fazer um papel que não cabia a ele, e nem naquele lugar, nem naquela cidade, era um lugar específico que Deus havia determinado, é, e, e isso mostra o ah, um engano do nosso coração. Quantas vezes nós estamos na nossa mente, a nossa mente está convicta, a nossa mente tem certeza, né, porque ser humano, a nossa arrogância, né, de uma forma geral, nós temos certeza de muitas coisas e nós não admitimos estar errados né, na maioria das vezes. E, e Mica, de igual maneira, o povo de Israel, de igual maneira, fazia aquilo, não havia uma direção. Provérbios, Salomão em Provérbios, ele vai falar algo nesse sentido, quando ele diz que sem direção o povo perece, sem lei o povo perece. É necessário que haja instrução, que haja uma, uma, uma liderança, que haja alguém para conduzir. Então naquele tempo não tinha rei, não havia uma voz de, de uma liderança específica que pudesse conduzir o povo de Deus e o povo se perdeu no, no meio do caminho, né? Se perdeu nessa jornada aí adorando a Deus da forma que achava que tinha que adorar. Então nem sempre é, daquilo que vem na nossa, a, a, aquilo que vem na nossa mente não é o padrão que nós temos para adorar a Deus. Deus deixa na sua palavra, na Bíblia Sagrada Padrão, um padrão, né? maneiras como nós devíamos adorá-lo. Quando nós falamos uma frase muito bem conhecida no meio presbiteriano, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando eu digo que a Bíblia é a nossa única regra de fé... Nós estamos dizendo que é a Bíblia é que determina a maneira como nós cremos em Deus e a maneira como nós devemos adorar a Deus, nos relacionar com Ele. Né? E quando nós falamos que ela é a nossa regra de fé e prática, a parte da prática, ela é que determina a maneira como nós vamos viver, como nós vamos viver a nossa vida diariamente. Né? Então, é, o, esse texto revela isso e mostra naqueles dias. Então, já se situei aí, a ideia de que tempo né, essa expressão naqueles dias estava se referindo. Não havia rei em Israel. Como eu falei já, isso é, é, é uma introdução, um prefácio, na verdade, esse final do livro de Juízes é um prefácio daquilo que o livro de Samuel vai registrar, que é a introdução da monarquia no povo de Deus. Né? Primeiro vem Saul, depois Davi, Deus faz a promessa a Davi de que não faltaria sucessor para ele no trono sobre o povo de Deus no trono sobre Israel né? é, e aí a gente percebe né? levanta-se Saul mas Saul era alguém que, que sobressair é, é, a Bíblia diz que era parecia um homem bonito ele tinha um destaque dos ombros para cima né? é o que a palavra diz e, e o povo escolhe Saul né? e Deus fala para Samuel olha ele não rejeitou a você, o povo não rejeitou você, mas rejeitou a mim, porque até então era Samuel que liderava e conduzia o povo, era o arauto de Deus, a voz de Deus, para conduzir o povo no caminho certo. Né? E, e, nesse, e nesse momento não havia rei, então não havia uma direção. Quando nós não temos uma direção na nossa vida, quando nós não temos alguém para governar o nosso coração, por mais que nós tenhamos boas ideias, as mais bem intencionadas, nós nos perdemos. A gente vê, veio Saul, veio Davi, mas Davi não consegue conduzir o povo e fazer com que todo o coração do povo de Deus estivesse diante do Senhor, fazendo plenamente a vontade de Deus. Depois, na época do reino dividido, depois do reinado de Salomão, quando Roboão, filho de Salomão, assume o reino e aí divide o reino, né? reino do sul, é, Judá, reino do norte, reino de Israel, com Jeroboão, né? dez tribos seguiram a é, Jeroboão, duas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, ficaram no reino do sul, é, governadas pelo, pelo rei é, Roboão, filho de Salomão. Mesmo assim, durante a história do, das monarquias, da monarquia de Israel, é, o povo sempre mantinha algumas práticas contrárias à vontade de Deus. Eles iam ao tabernáculo, depois com Salomão, eles iam ao templo adorar, mas sempre ainda cultuavam nos altos, é, embaixo de árvores é, grandes, é, mostrando adoração, uma adoração que Deus não havia prescrito. E a gente percebe isso na leitura, né? Se você não lê, uma oportunidade para você ler o livro dos reis, né? Que mostra todo esse período aí do reinado e que mesmo aqueles reis que andaram no caminho do Senhor, eles não, eles não conseguiram fazer com que todo o povo tivesse uma disposição sincera em plenamente buscar a Deus. Aí surgem profetas né, na época do exílio, como o profeta Ezequiel, que faz uma profecia que haveria de vir um rei, haveria de vir um tempo, em que Deus colocaria o Espírito Santo dele na vida das pessoas, e aí sim elas conseguiriam obedecer toda a vontade de Deus. Os anos passam, Jesus vem ao mundo e a Bíblia apresenta Jesus como o rei como o rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia apresenta Jesus como aquele que veio para reinar sobre o povo de Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar. Né? Como não havia uma direção, como não havia um rei para governar, é, o povo fazia o que dava na telha. E a gente precisa lembrar que o nosso coração precisa se render, nós devemos nos render ao reinado de Jesus. Sabe, nós percebemos, eu percebo isso em mim e acredito que você vai perceber isso também na, na sua vida, em alguns momentos, quando nós falamos, eu não aceito isso. Você já usou essa frase? Não, isso eu não tolero. Não, tem que ser do meu jeito, se não for a minha maneira, se não for dessa forma que eu estou dizendo, eu não faço, eu não apoio, eu não vou, eu não, eu, eu, eu não estou junto quanta arrogância, quantas certezas que nós temos das quais é, Deus é, não aprova e não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a altivez, com a arrogância, com a minha soberba, com a sua soberba, com a nossa arrogância, né, de achar que a, a nossa vida ela deve ser conduzida, os nossos projetos, os nossos sonhos de acordo com a nossa própria vontade. E às vezes nós fazemos isso é, com a nossa mente é, estando convicta daquilo que nós queremos fazer. Eu penso que Mica quando fez isso, a mãe dele quando fez isso, é, e depois o Levita que esquartejou a esposa e mandou um pedaço dela para cada lugar das tribos de Israel, eles fizeram isso talvez com, com boas intenções. Olha, nós não podemos permitir que o mal esteja aqui. Nós queremos a bênção de Deus, queremos punir o pecado, no caso do Levita, né, que, que exige que algo fosse feito em relação à morte da, da esposa dele. E, e no caso de Mica, que queria ter a bênção de Deus. Ele queria estar perto de Deus, é, mas ele, estava, ele tinha certeza do que ele queria, mas essa certeza dele era uma convicção enganosa. E nós precisamos lembrar disso, sabe, que não seja do seu jeito, que não seja do meu jeito, que na sua casa, ainda que você tenha o seu posicionamento, o seu pensamento, mas longe de você toda arrogância, longe de nós toda arrogância, de achar que tem que ser da nossa vontade, porque muitas vezes, fazendo a nossa vontade com toda a lógica, né? Talvez fosse estivesse na cabeça de Mico, olha, quanto mais imagens eu tiver agora com o um sacerdote dentro da minha casa... Que bênção será? A bênção de Deus estará sobre a minha vida. E quantas vezes a gente pensa assim, quantas vezes você pensou assim, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou à igreja, eu vou orar, eu vou fazer dessa maneira, eu vou jejuar, eu vou ajudar os pobres, eu vou man ajudar, mandar cesta básica, eu vou mandar recurso financeiro para o um missionário que está lá no Oriente Médio, eu vou fazer um monte de coisas para a obra de Deus, eu vou participar do trabalho da igreja, eu vou pregar, né? eu vou para o seminário. Ser pastor, fazendo tudo isso, mas tudo de acordo com a sua vontade, você não está fazendo nada demais, você está seguindo as suas convicções. Nós precisamos lembrar que Jesus, Ele veio para salvar, mas aceitar Jesus como Salvador é aceitar Jesus como Senhor também. É uma, é uma distinção, uma dicotomia que algumas pessoas do nosso tempo são capazes de fazer, mas que biblicamente não é possível. Por quê? Como aceitar Jesus como meu Salvador? Como aceitar Jesus como aquele que morreu a minha morte na cruz e ressuscitou no meu lugar ao terceiro dia para que eu tivesse o direito à vida eterna, recebesse o perdão de pecados na morte dele e recebesse o direito à vida eterna na ressurreição dele? Tenho Jesus como meu salvador, mas se eu não tiver Jesus como meu Senhor, como eu cumprirei aquilo que Jesus diz? Olha, aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. Então, é possível que com toda a nossa religiosidade, com todo o nosso cristianismo, ainda falte um rei no nosso coração. É possível que você, com toda a sua fé, com toda a sua confiança em Deus, ainda falte alguém para governar a sua boca, para governar as suas paixões, para governar as suas intenções, para governar as suas atitudes, para governar o seu coração. Salomão, ele, em Provérbios capítulo 4, verso 20, é, em Provérbios capítulo 26, verso 23, ele vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Né? E, então ele, ele chama é, o seu filho, a mensagem que ele está passando para o filho é Deus dizendo para nós, filho meu, dá-me o teu coração, é necessário que toda a nossa vida esteja diante do Senhor, e quando Jesus não está reinando no nosso coração, quando não é Deus governando as nossas, a nossa vontade, governando as nossas intenções, govern, governando a, as nossas atitudes, porque Provérbios 4:23 diz, de tudo que nós devemos guardar, guardemos o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E saber que do nosso coração procede, eh, procedem as fontes da vida, ou seja, todas as nossas intenções, todos os nossos desejos, tudo surge do nosso coração, mas o que governa o seu coração? Muita gente tem, tem Jesus na mente, tem Jesus na teoria, tem a Bíblia na teoria, mas não tem o rei Jesus, o rei de Israel, o rei do povo de Deus, governando o coração. Então que nós não venhamos a perder isso, né? ter, o, ter o domínio da nossa própria história. Isso é terrível, isso é terrível sermos deixados para que nós mesmos é, estejamos governando a nossa história. É tão terrível que Paulo quando escreve aos Romanos, a carta aos Romanos no capítulo 1, e ele vai falar que a criação prova a existência de Deus, mas as pessoas, muitas pessoas, muitos homens, Homens ali, no sentido de humanidade, não adoraram a Deus e mudaram a verdade de Deus, adorando a criatura ao invés do Criador e fazendo a vontade dos seus prazeres, seguindo seus corações. Aí Paulo diz, por isso Deus entregou essas pessoas aos seus próprios prazeres e, e largou essas pessoas para que elas estivessem fazendo a, a vontade dos seus próprios corações e sofressem em si mesmos as consequências disso. Coisa terrível é quando Deus nos deixa. Quando Deus nos deixa a nossa própria sorte. Então não queira ser deixado ao seu próprio controle. Nós queremos dominar tantas coisas. Estamos certos de tantas coisas. E, e, e o que eu quero fazer com que você reflita, e essa reflexão é para mim para todos nós, é que muitas vezes, nas nossas certezas, nós estamos certos mas fazendo algo completamente contrário à vontade de Deus. Ainda que você diga, o meu coração está me impulsionando para fazer isso, a minha mente está dizendo para fazer isso, tudo à minha volta está dizendo para eu fazer isso, mas você consulta antes. Jesus faria isso. Por isso o tema é convictamente enganado. Muitas pessoas estão, é, têm convicções, mas as convicções levam ao erro, levam ao engano. Mas por quê? Porque querem fazer, não abrem mão da, de, de governarem a própria vida. Algo muito, muito, acho que já tem, já posso dizer que é antigo, né? Na, na década de 70, 80, quando, início de 90, como começaram, principalmente na década de 80, surgiram muitos programas de evangelismo, né? E surgiram aí as quatro leis espirituais. As quatro leis espirituais elas vão falando né, que Deus é, te ama, tem um propósito para você, mas você só consegue conhecer esse propósito de Deus para a sua vida quando você tem um encontro com Jesus Cristo. Então é preciso você buscar o Senhor Jesus através da fé nele e ter uma caminhada. E nessa caminhada é onde você decide sair do trono da sua vida, do governo da sua vida e pedir a Jesus que passe a controlar a sua vida. E, e é interessante que ele mostra uma figurinha de uma cadeira é, que simbolizaria o trono da nossa vida, o nosso coração. Quando tenho eu, todas as esferas da nossa vida ficam bagunçadas, fora de ordem. Mas quando Jesus está no trono, tudo está no seu devido lugar em harmonia é, e talvez seja assim a vida de muitas pessoas. Né, quando querem, e talvez você passe por isso, né, você quer resolver isso. Está com um problema na família, você tem uma ideia mirabolante, vou fazer isso para resolver o problema da minha família. Estou com um problema no meu trabalho, vou fazer isso. É, essa ideia, essa é a lógica e, e, e vai resolver o problema no meu trabalho. Eu estou com essa situação e vou fazer isso. E você tenta fazer aqui, você é, amarra alguma coisa ali, você solta um nó ali e você acha que está administrando e os problemas nunca acabam você se sente cansado, você se sente sobrecarregado, porque por mais que você faça, por mais que você se esforce, você nunca consegue solucionar nada, você nunca consegue estar em paz com você mesmo, você não, cons não consegue descansar, está sempre com a cabeça e com o coração tumultuado. Aí a imagem nessas quatro leis espirituais, ela mostra quando Jesus está governando, tudo entra em harmonia, Sabe, nós precisamos consultar o Senhor, buscar o Senhor pela leitura da palavra. Jesus reina na minha vida, governa os meus pensamentos, governa as minhas escolhas, a minha vontade, a minha vida como um todo. E quando nós fazemos assim, e com sinceridade, porque nem sempre a, a gente consegue isso. É, Jesus governa todas as coisas, mas às vezes nós damos mais vazão a nossa própria vontade, do que a vontade do Senhor. E se a gente parasse para pensar um pouquinho, a gente diria, não, Jesus não iria fazer isso, que eu acabei de fazer. E é possível que você acabe de falar alguma coisa, fazer alguma coisa e logo venha, acenda uma luz e diga assim, olha, não era isso que você tinha que fazer, você tinha que ter agido de uma outra maneira. Então que nós possamos aprender a parar e a buscar, Senhor, reina na minha vida, governa a minha vida. É, o autor ele diz, naqueles dias não havia rei em Israel. E quem sabe, seu coração hoje, Jesus ainda não reina, não governa. E quando eu digo que Jesus ele reina no nosso coração e Ele deseja reinar nos nossos corações, a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados e confessem Jesus como Senhor e Salvador e sejam salvos. Mas é possível que nós, estejamos aí querendo resolver muitas coisas. Mas nós precisamos lembrar disso, que só com Jesus governando a nossa vida é que nós teremos renovo, nós teremos verdadeira paz. E quando eu falo isso, não estou dizendo, quando eu mencionei a questão de todas as áreas da vida em harmonia, não quer dizer que o, quando você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, e além de crer nele como Senhor e Salvador, você crer nele e recebê-lo como seu Senhor, como seu Rei, é todos os seus problemas serão solucionados. Não, mas você vai saber que é, haverá uma direção, haverá alguém no controle e que há alguém no controle. E esse alguém é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso pacifica o nosso coração, acalma a nossa alma, nos dá força para continuar. Então que nós possamos deixar as nossas convicções porque muitas convicções nossas, como por exemplo, eu sempre fiz assim, eu sempre acreditei assim, eu sempre pensei assim. O único que não muda é Deus. Deus é o único que não muda. Ele é imutável, diz a palavra do Senhor. Né? Todas as outras coisas passaram por mudanças ou passam por mudanças. E que a nossa mudança seja, é, se nós estamos num caminho ruim, que seja do ruim para o bom. Do bom para o melhor ainda. Mas tudo isso vem quando nós deixamos a nossa, as nossas convicções, a nossa arrogância, o nosso jeito e pedimos, Jesus, reina sobre a minha vida. E, e pedir para Jesus reinar é dizer, olha, agora não sou eu mais quem comanda, é o Senhor, vá à minha frente, dirija a minha história. Cada qual fazia o que achava mais reto. Não é que você é intencional em fazer coisa errada. Todos nós queremos o melhor, né? Todo ser humano ele tem algo, né? Eclesiastes Salomão em Eclesiastes ele escreveu que Deus plantou a eternidade no coração humano então existe algo que nos impulsiona a viver para sempre existe algo que nos impulsiona a viver sempre da melhor maneira porque nós fomos criados é, somos, somos a criação de Deus fomos criados santos, perfeitos mas a, a humanidade caiu desse estado de, de perfeição esse estado de santidade e, e agora por mais que nós tenhamos boas intenções muitas ações nossas elas não são retas Podemos fazer o que achamos mais reto, mas isso não é o suficiente, nunca será o suficiente. E aqui um outro aspecto que eu quero olhar para esse texto e que versículo rico é esse, não apenas pelo contexto que ele apresenta, mas para a gente perceber, quem daria conta, quando você olha aí para a tela, para esse versículo, quem daria conta de viver uma vida completamente reta? Até mesmo o Levita, que deveria conhecer a palavra de Deus, ele se deixa levar pela vaidade, porque Mica faz o convite e ele fica feliz de receber esse convite. Não, agora eu sou um sacerdote da casa de Mica, que tem uma casa de deuses, né? Mas depois, quando o, o exército da tribo de Dan, que estava procurando um local, acha a casa de Mica, rouba todos os ídolos, todas as imagens da casa de Mica e ainda leva o, o, o sacerdote diz assim, você prefere ser um sacerdote e pai da casa de um só homem ou de uma tribo inteira? Aí logo cresceu os olhos, falou, claro que eu preciso prefiro ser sacerdote de uma tribo inteira, se deixou levar pela vaidade, embora tudo tivesse errado, tanto na casa de Mica quanto na... Como sacerdócio na, na, na tribo de Dan é, Tudo errado Mas talvez com uma boa intenção E a gente percebe Por mais que a gente tente fazer Nunca será o suficiente Por mais que eu tente Ser um bom marido Um bom pai Um bom servo de Deus Um bom filho Um bom irmão Nunca será o suficiente Talvez você tenha essa sensação aí. É, você tenta fazer sempre do melhor, mas nunca alcança. Não porque as outras pessoas não correspondam a isso. Talvez as pessoas correspondam a isso. Mas porque você sabe que está longe do padrão. Você sabe que não dá conta de alcançar. Você tenta fazer o que você sabe que é mais reto. O que você acha que que é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não vem pelo achismo, não vem, é, a gente não consegue, mesmo tendo a, a melhor intenção, e muita condição de fazer nunca será o suficiente. O jovem rico passa por isso, um, um jovem que tinha muito recurso, e ele questiona Jesus, Senhor, o que, que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz, obedece os mandamentos, e aí o jovem pergunta, quais... Jesus cita alguns mandamentos da segunda tábua, né? Que vai do quinto ao décimo mandamento. e Fala, honra pai e mãe, não adulterarás, não matarás. Aí, ele, aí o jovem responde, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele, uma coisa ainda te falta. Então, faltava uma coisa para ele. Mas quando a gente ouve o que Jesus fala, faltava tudo, porque ele, Jesus fala, uma coisa ainda te falta. vai vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Né? Ali não é uma questão aí fazer, não é a questão dos pobres, né? porque em determinado lugar, em determinado lugar, quando Judas é, viu que Jesus estava ali alimentando uma multidão né, e, e dando, pagando tributo e fazendo várias outras coisas, Judas olha e, e ele diz, olha, se esse perfume né, fosse vendido, a respeito da mulher que quebrou um vaso de perfume caríssimo aos pés de Jesus, né, e, e aí Judas pensando com ele, se esse perfume fosse vendido, poderia arrecadar muito dinheiro para dar aos pobres, às Jesus diz, oh, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, a mim nem sempre vocês terão, se referendo ao corpo físico dele, né, a vida dele ali na terra, então não é questão de valor, quando Jesus fala com o jovem rico, é questão de prioridade, então ele diz, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, a questão era deixar tudo para seguir a Jesus, era considerar Jesus o bem mais precioso, né? aquele queria suprir todas as necessidades do jovem rico, e diz o texto que o jovem rico saiu entristecido porque era dono de muitas propriedades, então perceba, o jovem rico era alguém que obedecia, fazia a vontade de Deus, Faltava uma coisa para ele e essa coisa faltava tudo, não era suficiente. Pensa no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, um homem que cresceu conhecendo a lei, ele era fariseu, ou seja, é, um, um conhecedor da palavra de Deus. Os, os fariseus na época eram conhecidos como pessoas zelosas da palavra de Deus, obedecendo, estudiosas da palavra. Ele era alguém que, no início eh, da igreja cristã, ele perseguia os cristãos e prendia os cristãos, eh, entendendo que ele estava agradando a Deus. Né? E a gente pensa, olha para isso. E depois Paulo ele chega a dizer, olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele reconhecia a sua limitação e sabia que não havia alcançado. Em outro lugar, ele vai dizer que ele é, caminhava, não como se ele já tivesse alcançado tudo, mas para conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada, eu tenho que perseverar, mas a consciência de que não era suficiente. É. E, é, e essa é a sensação que nós devemos ter mesmo, sabe? Porque alguém que imagina que faz tudo certo, não, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor pai, eu faço tudo corretamente, eu não erro. Se você não erra nunca, eu quero dizer que Jesus não veio para você. E talvez isso faça refletir a nossa arrogância, né? E talvez é uma palavra que eu estou repetindo muito nessa devocional. É... E... E a gente pensa, não, eu sou suficiente, eu posso fazer isso, eu dou conta, no meu trabalho eu sou o melhor, as pessoas não fazem o que eu faço. É, e se você tem esse tipo de pensamento, Jesus não veio para você. Porque Jesus veio salvar quem estava perdido. É aquele que diz assim, cada, quando o texto diz, cada qual fazia o que achava mais reto. É, é fazer, o, é, te, é achar que faz o mais reto, o, aquilo que é correto, mas entender que não é o suficiente, nunca será o suficiente. Se eu parasse a devocional aí, que desesperador seria. Né? Tudo o que nós fazemos nunca será o suficiente, nunca será. Mas nós devemos dar uma glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio ao mundo para fazer o que era reto, porque nós não tínhamos condição de fazê-lo. Então ele vive uma vida toda de obediência, ele vive uma vida toda de retidão. Então quando ele estende os braços na cruz e diz está pago, está consumado, ele entrega a Deus essa perfeição. Ele entrega ao Pai Celeste aquilo que nós nunca, numa vida toda, vamos conseguir fazer. Que é ser pleno de santidade, que é não ter culpa, não ter pecado algum. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, na primeira parte, né, não havia rei em Israel. Jesus, Ele é o rei que governa o nosso coração. Mas enquanto a gente está nesse mundo, a gente está sujeito ao pecado, a não conseguir viver retamente. Então a gente corre para debaixo das asas de Jesus. Sim, eu estou usando aqui uma linguagem que Jesus mesmo usa quando estava no alto do monte, olha para Jerusalém e parece lamentar e chorar, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Jesus é esse que vem nos acolher e ele é o nosso refúgio porque quando Deus olha para nós, e contempla a multidão dos nossos pecados, ele vê o sangue de Jesus, ele vê o sacrifício de Jesus, ele vê a fidelidade de Jesus, ele vê a obediência de Jesus, a santidade, a retidão de Jesus. E aí o, o resfolgar das narinas de Deus é uma linguagem que a Bíblia usa para dizer que Deus está irado contra o pecado, contra o pecador, Deus acalma, como se Deus acalmasse, como a ira dele é aplacada, então ele nos acolhe porque Ele olha para nós olhando para Jesus, o Filho dEle, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, quando eu não consigo fazer algo, por mais que eu pense que esteja certo e estou completamente, convictamente enganado, que nós sejamos humildes o suficiente para dizer, Senhor, eu não dou conta e eu quero confiar em tudo aquilo que o Senhor fez por mim para que eu desfrute dessa paz, desse relacionamento com Deus, com o Pai Celeste, para ter a certeza de que nada pode me separar do meu Pai Celeste. É somente assim que o nosso coração pode encontrar paz. Mas quando a gente deixa essas convicções nossas que, que nos enganam, convicções que nós estamos enganando a nós mesmos, mas que nós olhamos para a palavra, que nós temos Jesus reinando no nosso coração, que ainda que sejamos insuficientes para todas as áreas e todos os papéis que nós é, exercemos na nossa vida, que nós confiemos na obra de Jesus para a nossa salvação, porque Ele foi fiel. Então, se eu tenho a ousadia de estar diante de Deus, fazer uma oração, crendo que Deus está me ouvindo, é porque eu Creio que Jesus assumiu meu lugar até mesmo na obediência. É, não é um parente, mas precisa ser dito, isso não é uma licença para você pecar. Não é para que agora Jesus já fez tudo por mim, eu não consigo viver de forma reta, ele viveu de forma reta por mim, então eu não preciso ter esse compromisso de santidade. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, sejam santos porque eu sou santo, Jesus ensinou, isso no Antigo Testamento, no livro de Êxodo e Levítico, e no Novo Testamento Jesus ensina, olha, aquele que ouve minhas palavras deve praticá-los para ser comparado a uma pessoa prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Então que nós possamos descansar nisso e, e deixar as nossas convicções que muitas vezes estão nos enganando, e nos enganam porque a gente não consegue abrir mão delas. Sabe, se você diz que tudo que você faz é certo, se você nunca pede desculpa, se você nunca pede perdão, se você sempre está certo querendo que as pessoas façam aquilo do seu jeito. Jesus não veio para pessoas assim, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para aqueles que dizem assim, olha, eu estou errado, Senhor. Eu estava acreditando nisso tudo até agora, achando que eu era certo, que era de acordo com a minha vontade, mas tudo isso cai por terra. Não é mais assim, não pode ser mais assim, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu governo na minha vida, eu preciso das Tuas obras na minha vida, porque somente assim eu poderei estar diante do Senhor. Os dias de Mica, naqueles dias de juízes, de falta de juízes, de falta de líderes, nós vivemos dias assim, talvez os dias de mica não sejam tão diferentes dos nossos, muitas pessoas perdidas, é, muitas pessoas querendo aí, depositando toda a esperança na política, é, em vacina, no governo é, do, do homem, e esquecendo que o que faz a verdadeira diferença é o governo de Jesus no meu e no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus quebre, as suas convicções enganosas e plante no seu coração é, a palavra dEle, a verdade dEle, que é eterna.